0: Auch bei Susack-Syndrom muss man sagen, hit hard and early. Und je mehr man verhindern kann, desto besser. Denn ähm, die, der meiste Schaden tritt tatsächlich so in der, in der ersten Zeit auf, ähm, bei der ersten großen Episode mit einer schweren Enzephalopathie.
1: Das war die Stimme unseres heutigen Gastes. Frau Privatdozentin Ilka Kleffner aus Bochum. Mit ihr spreche ich heute zum Thema Susack-Syndrom. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Nervennahrung von Roche, dem Podcast von Neurologen für Neurologen und Neurologinnen. In diesem Podcast sprechen mein Kollege Professor Matthias Meurer aus Würzburg und ich, zweiwöchentlich im Wechsel zu interessanten und aktuellen Themen der Neurologie. Mein heutiger Gast ist wie gesagt Frau Privatdozentin Ilka Kleffner aus Bochum. Eingeladen habe ich sie zum Thema Susack-Syndrom und uns verbindet eine längere gemeinsame Zeit an der Uniklinik in Münster, bevor Frau Kleffner dann nach Bochum und ich nach Düsseldorf gegangen sind und ich freue mich wirklich sehr darüber, sie heute zu Gast zu haben. Ja, hallo Ilka. Ich freue mich sehr, dich heute im Podcast dabei zu haben. Wir haben es hier im Rahmen des Podcasts immer so gemacht, dass wir Menschen, die wir auch im echten Leben duzen, dann auch im Rahmen hier dieses Interview-Settings duzen. Ich hoffe, das ist okay für dich.
0: Ja, sehr, sehr gut. Vielen Dank, lieber Sven. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ich würde dann auch gleich einsteigen ähm, ich verbinde deinen Namen ganz stark mit dem susak syndrom ja, einem Krankheitsbild, was gar nicht so häufig ist, trotzdem ziemlich viele Leute kennen. Und ich würde gerne einsteigen und dich fragen, was hat dich am susak syndrom fasziniert und was waren so die prägenden Menschen, die dich zu der Thematik gebracht haben?
0: Ja, fasziniert hat mich an der seltenen Krankheit, dass es ein ganz umschriebenes Krankheitsbild ist mit einer Trias, aus Enzephalopathie, Retinalastarterienverschlüssen und Schwerhörigkeit, dass sie anders ist als andere Erkrankungen, ähm, die Patientengruppe recht homogen ist und dass halt auch noch ganz viele Fragen offen sind und wir vieles noch nicht wissen über diese Krankheit. Und ähm, das hat mich von Anfang an fasziniert. Die äh, erste Patientin oder eine der ersten Patientinnen auf der Normalstation, als ich als Assistenzärztin angefangen habe, war eine Patientin mit Zusak-Syndrom und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Begleitet hat mich ähm, ja dementsprechend auch mein erster Chef, der damals auch mit mir diese Patientin mit diagnostiziert hat, Professor Ringelstein, der sich sehr interessiert hat für seltene Mikroangiopathien. Und als diese Art von Erkrankung lief damals das Susack-Syndrom noch. Heute wissen wir schon etwas mehr. Aber er hat mich sehr motiviert und gefördert, diese seltene Krankheit weiter zu untersuchen. Und äh, das hat mich sehr geprägt. Und dann hatte ich auch das Glück, einmal Herrn Susak selber zu treffen auf einem Kongress. Das äh, hat mich auch sehr beeindruckt.
1: Ja, als wir, wenn ich das sagen darf, 2010 nach Münster gekommen sind und gehört haben, wie groß die Kohorte ist, die ihr da zusammengesammelt habt, hat, hat man sich ja gefragt, ob man da im Nordwesten Deutschlands ein Endemiegebiet gefunden hat. Aber ich glaube, ihr habt die sehr überregional rekrutiert. Und vielleicht darf ich dich bitten, einmal etwas zur Häufigkeit und zum Verlauf der Erkrankung, vielleicht auch zur Diagnostik zu sagen.
0: Ja. Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, diese, äh, dieses gewisse Schwergewicht auf dem Münsterland und auch Holland, ich weiß auch nicht, wie das zustande kam. Ich glaube, das kam einfach dadurch, dass wir dort besonders intensiv nachgefragt haben. Ja, wie häufig ist die Krankheit? Ähm, es gibt 500, etwa 500 beschriebene Fälle. Ich denke, dass aber die Dunkelziffer sehr viel höher ist und man muss ja nun auch nicht jeden Fall gleich beschreiben und veröffentlichen. Also es ist eine seltene Erkrankung, eine Orphan Disease und wir haben ganz klare Diagnosekriterien erstellt, um diese Diagnose sicherstellen zu können. Ähm, dazu gehört einmal die klinische Trias der Enzephalopathie, der Sehstörungen durch die Retinalarterienverschlüsse und der Hörminderung, aber dann eben auch ähm, paraklinische ähm, Diagnostik, also ein MRT mit typischen Veränderungen, das Audiogramm, die Fluoreszenzangiografie und das OCT
1: wenn du von typischen Veränderungen sprichst, gerade im MRT, meinst du wahrscheinlich auch äh, die balkenassoziierten Läsionen, oder?
0: Ganz genau. Also das ist auch der Grund, warum das susak syndrom ja häufig mit der MS verwechselt wird. Denn die meistens weiblichen und jüngeren Betroffenen haben weiße Flecken im Gehirn. Und ähm, die nehmen zum Teil auch Kontrastmittel auf. Fast alle haben... Balkenläsionen, also ähm, runde, ziemlich flauschig anmutende runde Läsionen in der Mitte des Balkens gelegen. Also die sehen etwas anders aus als bei der MS. Ähm, die haben auch keine äh, zentrale Vene in äh, in den in den Läsionen. Wir haben ganz häufig eine leptomeningiale Kontrastmittelaufnahme in der aktiven Phase. Und ähm, das sind ganz typische Aspekte, wenn man die sieht, dann kann man das eigentlich auch nicht verwechseln mit einer MS oder vielleicht auch anderen entzündlichen Erkrankungen.
1: Also Snowball-like Lesions beim SUSAC und dann eher die Dorsenfinger bei der MS. Aber wie es ja immer in der Medizin so ist, ja so ein eindeutig und ganz scharf kann man es natürlich im Lehrbuch immer trennen. Aber je nachdem. Verwechslungsgefahr gegeben sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall, denn auch beim Susack-Syndrom gibt es Läsionen, die werden als Speichen bezeichnet und die sind eher länglich. Und dann ist natürlich die Abgrenzung zum Dorsenfinger vielleicht etwas schwieriger.
1: Okay, ähm, jetzt haben wir ein bisschen von dir gelernt zur, zur Häufigkeit der Erkrankung, vielleicht auch, dass es... Ähm, vielleicht eine höhere Zahl an PatientInnen gibt, die aber vielleicht noch nicht diagnostiziert sind, diagnostische Kriterien. Ähm, wenn die Diagnose gestellt ist, ähm, wie würde man therapeutisch vorgehen können?
0: Ach, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es ist ja eine sehr seltene Erkrankung und es gibt keine großen Studien. Also die Therapie äh, basiert auf Fallbeispielen und Fallserien und dann gibt es so ein paar größere Gruppen und ähm, es gibt keine randomisierte, prospektive Therapiestudie. Aber ähm, schon seit der Erstbeschreibung der Krankheit in den 70er Jahren hat man festgestellt, dass die äh, Verläufe und die Krankheit auf Immuntherapie anspricht. Äh, man hat immer schon Cortison versucht. Und das hat sich tatsächlich auch bewährt. Also das Erste, was man gibt im akuten Schub, das ist hochdosierter Cortisonstoß, wie wir das auch von anderen entzündlichen Erkrankungen kennen. Was aber anders hier ist und was ich auch dringend empfehlen möchte, ist, dass man nach diesem Stoß das Cortison nicht direkt wieder absetzt, sondern langsam, sehr, sehr langsam erst abdosiert. Und während dieser Abdosierungsphase sollte man sich überlegen, welches und ob man ein weiteres Immuntherapeutikum dazu nimmt. Denn ähm, wir wissen, dass mit dem Abdosieren des Cortisons häufig neue Schübe auftreten. Also es gibt äh, so eine, einen schubartigen Verlauf. Und ja, ja, da kann man sehr frei wählen aus der therapeutischen äh, Therapiekiste der Neuroimmunologie und der Rheumatologie. Ähm, weil man mit vielen Medikamenten schon gute Erfahrungen gemacht hat. Also ähm, bei ganz schweren Fällen Cyclophosphamid, bei milderen Verläufen mhm. oder wenn man es nicht ganz so aggressiv haben will, mit Mycophenolatmophetil, ähm, aber auch mit modernen, etwas gezielter wirkenden Antikörpern.
1: Und jetzt ist ja man auch lange davon ausgegangen, dass es eben in diesem großen Bereich ähm, Schlaganfallen mit reingehört. Äh, da muss man sagen, gibt es da auch die äh, Idee einer Sekundärprophylaxe mit Thrombozytenfunktionsintervenierenden äh, ähm, Substanzen oder ist das ganz verlassen worden?
0: Ja. Ähm, ich mache das tatsächlich noch. Äh, die Amerikaner machen das gar nicht. Man kann sich das überlegen, also ich gebe das unter der Hypothese, dass wir dadurch die ähm, ja, Thrombozytenfunktionsaggregation äh, in den kleinen Gefäßen unterbinden und man vielleicht dadurch etwas verhindern kann, dass Verschlüsse auftreten. Auch das ist überhaupt nicht evidenzbasiert, ähm, da es aber nicht zu äh, Blutungen bei dieser ähm, entzündlichen Erkrankung kommt ähm, und das häufig auch gut vertragen wird, ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert, ob man dieses Medikament auch einsetzt. Was ich eben noch nicht erwähnt habe und was ich auch mit kombinieren würde bei der Therapie, das sind die Immunglobuline. Auch da hat man sehr gute Erfahrungen gemacht bei der Akuttherapie und dann bei der Erhaltungstherapie, dass man für mindestens ein halbes Jahr Immunglobuline bei der Erkrankung verabreicht.
1: Als ähm, wir, und damit meine ich nicht den äh, Pluralis Majestatis, sondern äh, Heinz Windel und mich, als wir aus Würzburg nach Münster gewechselt sind äh, in 2010, habt ihr es ja schnell geschafft, uns auch für das Krankheitsbild äh, sozusagen zu begeistern. Und ähm, die Idee, dass es irgendwie eine ne, Mikroangiopathie hat, die aber eine starke immunologische Komponente hat und dann, eben mit dieser großen Kohorte, die er gesammelt hat, haben wir dann ja auch ähm, sehr produktiv und schön zusammengearbeitet. Und würdest du da vielleicht nochmal ähm, zusammenfassen, auch für die Hörerinnen und Hörer, was es jetzt für neue Erkenntnisse zum Krankheitsbild gegeben hat?
0: Ja, also das hat mich damals auch sehr gefreut, dass ähm, ihr euch auch dafür so begeistert habt, ähm, für meine besondere Krankheit, die ich genau, äh, genau. gesammelt hatte. Ähm, und war auch sehr froh, dass, ähm, dass wir da so weitergekommen sind. Ähm, wir haben äh, versucht, die Genese der Erkrankung näher. Ja, der näher auf den Leib zu rücken. Und das haben wir sowohl ähm, ja, zellbasiert gemacht, wir haben ganz viele Liquoris und Blutproben genommen. Und wir haben ähm, ein Mausmodell gehabt, bei dem auch eine ja, Art von äh, Susac-Syndrom ähm, simuliert wurde. Und dann haben wir auch bei Patientinnen und Patienten ähm, pragmatisch ähm, unser Proof of Principle durchgeführt. Ähm, was haben wir da festgestellt? Also insgesamt haben wir feststellen können, dass die T-Zellen, und zwar die CD8-T-Zellen, eine ganz besondere Rolle beim susac syndrom spielen. Durch irgendein noch nicht näher bezeichnetes Antigen, nachdem wir jetzt noch <lacht> suchen, ähm, scheinen die aktiviert und stimuliert zu werden und die expandieren. Und äh, werden so fehlgeleitet, dass sie dann recht spezifisch, warum auch immer, das Endothel an ähm, am Auge, also in der Retina, am Innenohr und im Gehirn angreifen. Und das führt dann letztlich zu diesen ähm, Entzündlichen Veränderungen zu der, auch der zu der, ähm, Leckage oder Hyperfluoreszenz in der Fluoreszenzangiografie, da kann man quasi direkt sehen, wie der Farbstoff durch die entzündete Gefäßwand durchtritt. Und durch die Gabe, ähm, eines Natalizumab-artigen Medikaments bei den Mäusen konnte man feststellen, dass die motorische Fähigkeit und die Gewichtsabnahme bei diesen Mäusen wieder ähm, reversibel gemacht werden konnte und wir haben bei den vier Patientinnen und Patienten auch feststellen können, dass die Schubaktivität abgenommen hat. Natürlich, das sind nur vier Leute gewesen, aber das hat sich auf jeden Fall bewährt und ähm, das ist die ja die erste Studie gewesen, bei der man wirklich auf der Basis einer ähm, wissenschaftlichen Hypothese eine Therapie für das Susags-Syndrom ausprobiert hat.
1: Ja, das hat, das hat mir ja so viel Spaß an der äh, Kooperation damals gemacht, dass man ähm, wirklich Translationen gemacht hat, eben von der Maus und von der Laborbank dann bis hin eben zu einem, ja man muss sagen, zumindest Proof-of-Concept-Trial ähm, in den vier Patienten, wo man, und, und ich meine, pathophysiologisch haben wir damit verstanden, dass es zwar ähm, dann schon eine gewisse Durchblutungsstörung ist, aber die eben durch eine CD8 vermittelte Endotheliopathie ausgelöst wird. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, immunologisch dort einzugreifen und vielleicht die Durchblutungsstörung dann erst gar nicht entstehen zu lassen, ist eigentlich, ähm, finde ich, schon konzeptionell toll. Und ich habe mich auch sehr gefreut, auch du hast recht, ja, mit aller Einschränkungen, wenn man das mit vier Patienten macht, aber es hat zumindest eine gute pathophysiologische Grundlage geliefert und ähm, insofern würde ich jetzt gerne fragen, wenn du uns dann noch ein bisschen äh, in die Werkstatt, ins Nähkästchen schauen lässt, wie sind denn jetzt äh, so die weiteren Pläne? Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet mit der Antigensuche, aber wenn jetzt mhm. Zeit und Geld quasi keine Rolle spielt, was sind so die nächsten <lacht> Fragen, die du dir stellst?
0: Ja, ähm, also tatsächlich, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, dann würde ich natürlich am liebsten eine randomisierte, kontrollierte und ähm, ja möglichst breit angelegte äh, Studie durchführen mit ähm, potenziell äh, sinnvollen Medikamenten. Das könnte man halt dann auch nicht nur in Deutschland machen, sondern das müsste man dann zum Beispiel europaweit oder vielleicht sogar gemeinsam mit anderen Kontinenten machen, weil es einfach nicht genügend äh, Betroffene gibt. Also das, das wäre ein Traum. <lacht> ähm, mhm. Und ähm, das ist jetzt sozusagen das Große, was wir für die Patienten tun wollen oder tun könnten. Und ähm, im Kleinen wäre es natürlich wunderbar, wenn wir die Ursache finden würden, wenn wir das Antigen finden würden, ähm, um noch gezielter eine Therapie entwickeln zu können. Also das wäre schon famos. Also wir haben ja auch einen Verein gegründet, ähm, den den EUSAG e.V. Ähm, und mit diesem Verein versuchen wir, die Krankheit auch noch weiter bekannt zu machen. Auch das ist eine ganz wichtige, äh, ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit oder meiner Arbeit, dass wir ähm, die Krankheit ins insgesamt bekannter machen, dass mehr NeurologInnen, HNO-ÄrztInnen, und, ähm, und äh, Augenärztinnen, dass alle diese Krankheit kennen und möglichst schnell auch äh, diagnostizieren können. Also auch das liegt mir sehr am Herzen.
1: Letzten Endes verbunden mit dem Wunsch, dass man nach möglichst frühzeitiger Diagnose dann eben ähm, immunmodulierend so eingreifen kann, dass möglichst wenig Schübe und damit we möglichst wenig Gewebeschaden zustande kommt, oder?
0: Ja, ganz genau. Ich lerne immer wieder äh, Betroffene kennen, die sich na, nach einer längeren Zeit bei mir vorstellen und ähm, zur Zweitmeinung oder zur Beratung, bei denen schon ähm, ja, schwere Hirnschäden aufgetreten sind und die kann man nicht mehr rückgängig machen. Auch beim susak syndrom muss man sagen, hit hard and early und Je mehr man verhindern kann, desto besser, denn ähm, die der meiste Schaden tritt tatsächlich so in der in der ersten Zeit auf ähm, bei der ersten großen Episode mit einer schweren Enzephalopathie und wenn man das nicht konsequent und aggressiv angeht, dann ähm, können wirklich auch schwerste äh, Behinderungen dadurch entstehen. Also es soll auch tatsächlich schon Todesfälle gegeben haben, aber meistens sind das Menschen, die dann auch eine schwere Behinderung davon tragen, insbesondere kognitive Störungen, psychiatrische Störungen und dann nicht mehr am Leben gut teilhaben können.
1: Da habt ihr ja auch viel äh, gearbeitet, um genau diese Defizite dann äh, zu charakterisieren. Ja.
0: Mhm. ja.
1: Eka, also viel, ja. das hat... Ja, ne bitte, bitte, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
0: <lacht> ja, ich kann jetzt noch ganz lange weiter weitererzählen. Ähm, ja, die ähm, häufig haben die ja Konzentrations- und Gedächtnisstörungen und können ähm, haben auch psychiatrische Defizite in der Form, dass ähm, insbesondere am Anfang auch eine Psychose auftreten kann. Das kann sich dann auch chronifizieren, wie bei einer anderen Psychose auch. Und ähm, manche müssen dann betreut werden oder äh, sind äh, ja, schwer geistig auch behindert.
1: Mhm. Das heißt, es wäre wahrscheinlich gut, wenn auch äh, die Kolleginnen aus der Psychiatrie über das Krankheitsbild Bescheid wüssten, wenn eine Erstpräsentation dann dort auftritt.
0: Ja, unbedingt. Also auch die erste und Fehldiagnose Psychose, die dann in die Psychiatrie geführt hat, das habe ich in meinem Kollektiv auch schon erlebt.
1: Okay. Ja, liebe Ilka, es hat total viel Spaß gemacht. Ähm, kurzweilig äh, über ein seltenes, aber doch irgendwie pathognomonisches Krankheitsbild mit ganz charakteristischen äh, klinischen Zeichen etwas zu lernen. Und äh, ich danke dir für den Austausch.
0: Ich danke dir, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Das war also eine weitere Episode des Roche Nervennahrungs-Podcasts. Danke noch einmal an Frau Privatdozentin Ilka Kleffner. Sie finden den Podcast auf allen gängigen Plattformen, wie beispielsweise Apple, Spotify oder Google. Lassen Sie uns gerne, wenn Sie mögen, eine positive Bewertung da. Wir sind dann in circa zwei Wochen wieder da. Dann, wie gesagt, mit meinem Kollegen Professor Meurer aus Würzburg. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss.